0: Uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, comercios, industria y negocios, instalación de filtros sanitarios en diversos puntos de la ciudad y reforzar recorridos para hacer respetar el horario restringido son algunas de las medidas que aplicará el ayuntamiento para contener el contagio de COVID-19 en Ensenada. El Fideicomiso Ensenada aportó 326 mil pesos para adquirir insumos que servirán para aplicar 2.500 pruebas para detectar COVID-19 en los laboratorios del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. El próximo lunes se a las comisiones de Hacienda y Gobernación de Cabildo la propuesta de ley seca en Ensenada, es decir, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas para contener contagios de COVID-19 en el municipio. Cuatro grandes empresas de Ensenada, tres hoteles y una maquiladora fueron detectadas realizando el aguachicoleo, es decir, el robo de agua estimándose que en su conjunto tendrá que pagar 10 millones de pesos por los consumos no cubiertos. Fallido atentado contra el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Hay 12 detenidos y diferentes versiones hablan de dos personas muertas. El Secretario de Seguridad, Omar García Carpuch, se reporta herido pero a salvo.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 26 de junio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Ensenada se ha convertido en el punto de contagio más fuerte de Baja California por su alto número de casos activos de COVID-19, por lo que las autoridades sanitarias y municipales anunciaron que se reforzarán las medidas de contención de esta pandemia. El uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, comercios, industrias y negocios, la instalación de filtros sanitarios en diversos puntos de la ciudad y reforzar recorridos para hacer respetar el horario restringido son algunas de las medidas que aplicará el Ayuntamiento de Ensenada para contener el contagio de COVID-19 en el municipio.
2: No está en el reglamento del Ayuntamiento, no tendríamos que ahorita subir una iniciativa, pero eh, nosotros es una política, es una política, no es un reglamento. O sea, nosotros eh, tenemos la política en este gobierno de que todo mundo traiga su cubrebocas.
1: Asimismo, se restringirá la venta de productos no esenciales. Se sancionará a quienes sin motivo justificado deambulen por la ciudad. De las 21 horas 9 de la noche a las 6 de la mañana se mantendrá la cancelación de permisos para fiestas en domicilios, salones sociales y no hay ni habrá autorización para eventos masivos.
2: Por ejemplo, se puede sancionar porque alguien se pare en el horario restringido. En caso de que alguien se rehusara a responder a la autoridad y tuviera una conducta que no fuera la correcta, pues ahí ya hay una sanción, ¿no? En tipo de conducta. habrá quienes entiendan y acaten las, las políticas y las medidas que está tomando el municipio.
1: En la primera sesión del Comité COVID-19 en el que participaron autoridades estatales y municipales, así como organizaciones civiles y académicas, se establecieron 10 puntos de acción, entre los que destacó el reforzar la vigilancia para que en el transporte público se respeten y cumplan las medidas sanitarias establecidas para ese servicio. También se anunció que se redoblarán las inspecciones para detectar la apertura de negocios de actividades no esenciales y en el caso de aquellos restaurantes y hoteles a los que ya se les autorizó una operación parcial, se revisará que cumplan con todos los protocolos sanitarios establecidos, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y aunque en otros municipios Baja California no se habla de una disminución de casos de COVID-19, Ensenada y Mexicali continúan con altos índices de este contagio.
3: Del martes al miércoles se registraron 24 fallecimientos y 80 nuevos contagios de coronavirus en Baja California. Es decir, una persona murió cada hora por el virus y en ese mismo lapso otras 3.3 personas fueron diagnosticadas como casos positivos. Al reportar este jueves la estadística de decesos que llegó a los 1.753 casos y el de contagios a los 8.226. El secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, destacó que Tijuana, Tecate y Playas de Rosario, muestran tendencia a la baja en contagios, mientras que el resto de los municipios, la situación no es positiva. Dijo que se centraron esfuerzos en el municipio de Mexicali y su poblado San Felipe, así como Ensenada y San Quintín, donde los contagios se encuentran a la alza, por lo que reiteró a la población para que atienda las medidas sanitarias y se mantengan bajo resguardo para disminuir la movilidad y contener la transmisión del virus. En
4: Ensenada no teníamos pacientes, nos estamos preparando precisamente para un posible el escenario en la Ensenada y habilitando este tipo de unidades hospitalares. Aquí UABC Mexicali es, una, es un hospital de puente en donde tiene mucho flujo. Egresamos a muchos pacientes, ingresamos a muchos, entran y salen los pacientes precisamente con el enfoque de ver si ya están listos para irse a su casa y que no estén tanto tiempo en unidades concentradoras de COVID como hace los hospitales generales.
5: Pérez
3: Rico explicó que ante la situación del sector salud de Baja California se preparan con hospitales en el municipio de Ensenada para atender a la población ante una posible alza de contagios. En el informe matutino diario se detalló que de los 8.226 casos positivos acumulados al COVID-19, en Tijuana se registraron 2.608, en Mexicali 4.468, en Ensenada 596, en Tecate 211, en Playas de Rosarito 74, en San Quintín Vicente Guerrero 139 y San Felipe 70. De las 1.753 defunciones registradas en el estado, en Tijuana han ocurrido 827, en Mexicali 762, en Ensenada 85, en Tecate 60, Playas de Rosarito 11, San Quintín y Vicente Guerrero 11 y San Felipe una, Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California en las primeras horas de este viernes, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se reportan 8.226 casos confirmados con 1.753 fallecimientos a causa de la pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se reportan 4.555 personas registradas como contagiadas y 763 muertes por el COVID-19. En Tijuana son 2.668 los casos confirmados y 827 los decesos por la pandemia. En Tecate hay 211 contagios confirmados y 60 decesos. En Playas de Rosarito se registran 74 personas contagiadas y 11 muertes. En el municipio de Ensenada son 735 los contagios confirmados y 92 los fallecimientos. Esto hasta las primeras horas de este viernes, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. Embarazos y contagios de COVID-19 es el tema del que nos habla nuestra compañera Isabel Guerrero Ortega. En la entidad, 73 mujeres embarazadas se han contagiado con dicho coronavirus.
6: 73 mujeres bajacalifornianas embarazadas dieron positivo a COVID-19 o son portadoras sospechosas de este virus. Según datos recabados por la Secretaría de Salud el pasado 15 de junio, el embarazo y dar positivo a este coronavirus es una situación que pone en riesgo a las mujeres por lo que hablamos con la doctora Claudia del Carmen Huerta Domínguez, coordinadora del Departamento de Salud Reproductiva y Equidad de Género, Jurisdicción Ensenada, que nos platicó respecto a los cuidados que debe tener una mujer embarazada ante esta nueva normalidad, ya que hasta mediados de este mes, siete mujeres bajacalifornianas fallecieron a causa del coronavirus.
7: De estos 73 casos, tenemos que hay 39 casos ahorita confirmados y activos, dos que se descartaron, 32 que son recuperados, que ya pasaron su, su periodo de, de
6: confinamiento. La doctora Claudia del Carmen Huerta Domínguez informó que en Ensenada se estudiaron tres casos, de los cuales dos dieron positivo. Sin embargo, ambas mujeres se encuentran en buen estado de salud junto a sus hijos. Lamentablemente, no muchas mujeres han contado con la misma suerte, por lo que la doctora Huerta nos explica cuáles son las precauciones que debe tomar una mujer embarazada para evitar contagiarse de covid -19. Ya lo tendríamos
7: que integrar de manera rutinaria, hacer los propios en nuestro hogar es el lavado frecuente de manos con agua y jabón de 10 a 20 veces al día, eh, el estornudar y el toser en etiqueta o utilizar un pañuelo desechable en dado caso de que se humedezca o ya que sea utilizado, o obviamente tirarlo a la basura.
6: Las mujeres embarazadas que se atienden en Insabi podrán monitorear su embarazo acudiendo a cualquier clínica. Sin embargo, para ellas queda descartado el servicio en obrera y pórticos, debido a que estos dos puntos se encuentran funcionando como clínicas de fiebre. Respecto a la atención de parto, la doctora Huerta puntualizó que ésta se está llevando en el Hospital General de Ensenada.
7: La pregunta es a dónde acudir en caso de trabajo de parto. Bueno, en caso de trabajo de parto, la única para los derechohabientes de Insabi, nos encontramos que el Hospital General es, el, es la unidad receptora para estas pacientes eh, y también para emergencias obstétricas. Me gustaría comentar que ah, en la actualidad durante la contingencia no hay servicio de ginecología obstetricia, no hay servicio de consulta externa, por lo que todo lo que es referente a la mujer embarazada en cuanto a control plantal se tiene que llevar a cabo en lo que son los centros de salud. Eh, ah, pues antes sí teníamos consulta externa, pero ahora el hospital sufrió una reconversión a ser hospital COVID, por lo que se cancelaron todos los servicios y ahorita nada más están recibiendo pacientes con COVID-19, pacientes sospechosos, urgencias, urgencias obstétricas y pacientes para la resolución de su embarazo.
6: En lo referente a los cuidados ante esta nueva normalidad, las mujeres embarazadas, como el resto de las personas, deberán seguir guardando los protocolos de higiene y sana distancia, ya que el virus puede mantenerse activo varias horas en diversas superficies. Finalmente, la doctora Claudia del Carmen recomendó utilizar agua con cloro para mantener las superficies del hogar limpias y desinfectadas.
7: Obviamente, el lavado de manos y el lavado de superficies. ¿Cómo lo podríamos hacer? La superficie se puede hacer una solución de hipoclorito de sodio, que es el cloro comercial. Eh, lo que tendríamos que hacer es que se recomienda hacer un en un litro, podríamos agregar una cuchara cafetera de cloro comercial, taparlo, agitarlo y etiquetarlo. Esto es bien importante para no crear confusión por, y sobre todo si tenemos... Este, hijos pequeños en el hogar. Con esto se puede rociar, se puede dejar este, hasta 30 minutos en, en las superficies y limpiarlo,
6: ¿no? Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Importante donativo que servirá para atender la pandemia del COVID-19 en Baja California, particularmente en Ensenada, fue entregado ayer al CICESE y a la Universidad Nacional Autónoma de México.
8: La donación que estamos recibiendo para el pueblo de Ensenada, porque no es exactamente para Cicese, sino para toda la población de Ensenada, por parte del FINDEN, tendrá un gran impacto en la comunidad ensenadense. Tener la oportunidad de realizar la prueba de detección a 2.500 personas permitirá ir rompiendo la cadena de transmisión y mitigar el efecto de la
1: pandemia. El FIDEICOMISO ENCENADA aportó 326 mil pesos para adquirir insumos que servirán para aplicar 2.500 pruebas para detectar COVID-19 en los laboratorios del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Dicho recurso forma parte de una aportación de 15 millones de pesos hecha por el FIDEM a las autoridades municipales para atender la contingencia sanitaria. y los... El donativo fue recibido por la doctora Rosa Mourinho Pérez directora de la División de Biología Experimental y Aplicada del CICESE, quien informó que desde el 21 de abril hasta el día de ayer, se habían realizado más de 2,000 pruebas.
8: Bueno, los, estamos nosotros muy contentos con los resultados que hemos obtenido hasta el momento, porque esta colaboración para poder llevar a cabo las pruebas de detección de COVID-19 en la comunidad de Ensenada, ha permitido la vinculación entre el sector académico y con el sector empresarial y gubernamental. Y juntos pues hemos logrado cada uno contribuir con la parte que le corresponde para no dejar al grupo de Ensenada sin pruebas diagnósticas que son cruciales para poder establecer cómo se comporta la pandemia y también para proponer medidas de mitigación de la propagación.
0: Todo
1: ello puntualizó la académica de forma totalmente gratuita por parte del CICESE y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que han aportado sus instalaciones y la labor de personal altamente especializado con el que cuentan ambas instituciones. Destacó asimismo la vinculación que se estableció entre el sector académico, gubernamental y empresarial para contribuir a la atención de un tema de salud que está afectando gravemente a la población mexicana.
8: Nosotros empezamos el 21 de abril exactamente a hacer las pruebas. Hemos apoyado al municipio de Ensenada, pero también hemos apoyado a Rosarito, Tijuana y Tecate. Bueno, por supuesto, Vicente Guerrero, que es parte del municipio de Ensenada, aunque pertenece a una jurisdicción sanitaria diferente, también lo hemos apoyado y hasta el momento se han hecho alrededor de dos mil pruebas de manera totalmente gratuita y esto ha sido con personal altamente calificado del CISESE y en las instalaciones por supuesto que tenemos que son altamente calificadas también.
1: Por su parte, Álvaro Muñoz, tesorero del FIDEICOMISO Comisión SENADA, destacó que la aplicación de los 15 millones de pesos que se aportaron para atender la pandemia ha sido hecha de manera rigurosa y transparente y en el caso de la aportación de los insumos para la detección de los contagios de COVID-19, el prestigio y seriedad del CICESE garantizan que la información que generen con dichas pruebas será de gran utilidad para una mejor atención de la pandemia.
0: Estos controles pues definitivamente nos van a ayudar a bajar esto que definitivamente todos queremos pues ya salir y reactivar la parte económica. Las pruebas este, son las que se van a realizar. Y bueno, con eso nos van a ayudar a, 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 pues a tener mejores estadísticas. Desde el FIDEN hemos sido muy proactivos, hemos estado prestos y estamos muy comprometidos a seguir trabajando en, en este tipo de iniciativas y mucho más pues, con con, este, con, el CISESE.
1: Por su parte, Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada, informó que hasta el momento se han aplicado 10 de los 15 millones de pesos donados atendiendo a las necesidades más urgentes generadas por la emergencia sanitaria y la crisis económica, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Se analiza la posibilidad de establecer la prohibición de la venta de alcohol en el municipio de Ensenada como una forma de prevenir la dispersión del COVID-19. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. <música> próxima semana se definirá si se aplica o no la prohibición de la venta de alcohol en el municipio de Ensenada. Esto fue lo que dijo al respecto el alcalde Armando Ayala Robles. El próximo lunes se enviará a las comisiones de Hacienda y de Gobernación de Cabildo la propuesta de una ley seca en Ensenada, es decir, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, ello para contener los contagios de COVID-19 en el municipio. El alcalde Armando Ayala Robles señaló que dicha comisión tendrá que revisar si la propuesta de prohibición es factible o si solo se podrían establecer algunas restricciones en cuanto a los días y horarios, así como la forma en que se está realizando la venta de bebidas embriagantes.
2: Hay que analizarse, discutirse, dialogarlo. Por eso voy a mandarlo a la Comisión de Hacienda en conjunto con la de Gobernación para que se analice si sería... Eh, una propuesta al cabildo de ley seca o restricción, o bajo qué eh, bajo qué lineamientos la llevaríamos a cabo.
1: El problema, dijo el municipio, se está presentando principalmente en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, tanto en las tiendas de conveniencia, supermercados y abarrotes de las colonias populares.
2: El problema se está presentando donde... Se venden los envases cerrados, que son tienditas, oxo, eh, mercados, y no queremos afectar ahorita los establecimientos que con muchos esfuerzos han estado abriendo sus puertas con protocolos, inversiones, que ya es eh, una bebida que viene acompañada de, 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 de comida o de algún platillo, que ya son envases abiertos. Entonces, bajo ciertas eh, reservas queremos tomar esas decisiones.
1: Una ley seca general, reconoció el presidente municipal, podría afectar a los negocios que ofrecen el consumo de bebidas junto con alimentos o en el caso de las vinícolas que ya se ha autorizado su operación parcial. Es reconoció allá la Robles un tema complejo y la decisión tendrá que ser enfocada a lograr bajar la movilidad social ante el crecimiento de los contagios, muertes y casos activos de COVID-19 en el municipio ensenadense que es en estos momentos uno de los más altos de Baja California, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas empezó la cacería de los ladrones de agua de este municipio. Ya cayeron los primeros aguachicoleros de este puerto. Cuatro grandes empresas de Ensenada, tres hoteles y una maquiladora fueron detectadas realizando el aguachicoleo, es decir, el robo de agua, estimándose que en su conjunto tendrán que pagar 10 millones de pesos por los consumos no cubiertos. Marcelino Márquez Wong, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, informó que ya inició operaciones en este municipio la empresa Fisamex, contratada por el gobierno del estado para detectar ese tipo de irregularidades.
5: Aquí en Ensenada firmamos ya el convenio hace unos días, 15, 15 días, 3 semanas, y, y tenemos ya personal de FISAMEX haciendo revisiones de algunas cuentas y de las cuales ya resultaron cuatro aquí en, el, aquí en la mancha urbana de Ensenada.
1: El funcionario explicó que ese despacho especializado ha logrado en Tijuana una recuperación cercana a los 400 millones de pesos y ante esos resultados exitosos se pidió que apoyara además de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a los otros organismos operadores del agua en la entidad.
5: La eficacia con que actúa Fisamex pues es buena, es contundente, hay un reconocimiento humano, eh, no, no es algo que, que vayan contra, contra el deudor o contra las personas que tengan ese, esos problemas. No van amenazantes, van con toda la cordialidad y, y pidiendo el respeto también de que ingresen a aquellas deudas que no han no Me, podido cumplir.
1: Mencionaba ya cuatro detectados. ¿Cuál es el monto estimado de lo que no se pagó de agua por estos cuatro consumidores?
5: Cerca de 10 millones de pesos entre los cuatro. De tan solo cuatro. De tan solo cuatro. De las
1: cuatro empresas detectadas en Ensenada, indicó Márquez Wong, dos de ellas reconocieron la situación y acordaron pagar una tercera se amparó y la cuarta está en el proceso de revisión legal de esa acusación aclaró que el cobro no es solo por el agua consumida sino también por las descargas ya que cuando se cubre un recibo por parte de la CESPE, en él se incluye tanto el agua consumida como las arrojadas al drenaje pues también representan un costo por la conducción y su tratamiento informó para zona periodística gerardo sánchez garcía como lo informábamos en la edición del día de ayer, ocurrió un accidente automovilístico en el Boulevard 2000 en donde fallecieron elementos del ejército mexicano. Estos militares pertenecían a la guarnición militar del Ciprés. César Córdoba nos da los pormenores.
9: Estaban asignados a Ensenada a los militares que perdieron la vida a la mañana de ayer en el accidente carretero registrado en la ciudad de Tijuana, mostraron las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Una publicación en la red social oficial de la Sedena señaló que los seis militares fallecidos en el accidente estaban asignados al segundo regimiento de caballería motorizada con sede en Ensenada. Este desplegado refirió que los efectivos castrense realizaban operaciones para fortalecer el orden público y paz social y al atender una denuncia ciudadana por robo de combustible, sufrieron un accidente automovilístico en el Boulevard 2000. Esta publicación fue compartida por Luis Crescencio Sandoval González, de mismo nombre del actual secretario de la Defensa Nacional, en el sitio oficial de la red social de la Sedena. Por esta vía, Sandoval González envió sus condolencias y deseó pronta recuperación y paz a los familiares de las víctimas. De acuerdo al reporte oficial, el fatal accidente se presentó, por causas aún desconocidas, a las 6.16 horas de ayer en el Boulevard 2000, a la altura de la colonia Las Delicias 2, en la delegación Los Pinos de la ciudad fronteriza. Un reporte ciudadano efectuado a la línea de emergencias 911 alertó de la volcadura de un vehículo de la Sedena y que varios soldados se encontraban lesionados y tendidos sobre la vialidad. Esta noticia movilizó de manera inmediata a la Policía Municipal, Cruz Roja y bomberos de Tijuana. El tercer reporte de la Central de Emergencias de C4 refirió a seis personas sin signos vitales y el traslado de dos elementos en estado de salud grave. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y nuestros compañeros de la Jornada Baja California reportan que en el Boulevard 2000 son frecuentes los accidentes, esto debido a las pésimas condiciones de esa vialidad.
3: Para este año en el Boulevard 2000 no tienen contempladas obras del gobierno municipal, pues es un tramo carretero estatal. Y a pesar de que se cumplen 14 años de ser inaugurado, no ha sido entregado al gobierno municipal y les impide destinar recurso económico de mejoramiento vial, así lo indicó el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.
2: Es el Boulevard... Eh,
3: eh, eh, tengo entendido que hay un programa donde el gobierno del estado nos va a
2: entregar a nosotros el bulevar Y para ello hay que remodelar varias áreas, hay que arreglar varios aspectos de, de ese bulevar y para poderlo recibir ¿No,
3: no está entonces a, a manos del ayuntamiento entregado desde no. hace
2: 20 años? Porque Así es, es todavía una carretera estatal. Sí, pues de hecho, quisiéramos ver cómo arreglamos, porque mucha de la, del, del bulevar está lastimado y hay que y hay que remodelarlo, hay que repavimentar muchas zonas.
3: El 2000 es un tramo carretero estatal de 42 kilómetros, conecta a la zona este de Tijuana con la zona costa, desemboca en playas de Rosarito, su construcción que inició en el año 2000, por ello su nombre fue para detonar la conectividad vial entre ambas ciudades, pero no fue terminado en su totalidad, no fueron colocados señalamientos viales, no tiene salidas viales y retornos para los automovilistas, no cuenta con los suficientes puentes peatonales y alumbrado público, deficiencias que han provocado múltiples accidentes automovilísticos y atropellamientos. Según cuerpos de bomberos y de la Cruz Roja, en el Corredor 2000 se registra la mayor incidencia de accidentes y volcaduras más aparatosas en Tijuana, debido a que las condiciones viales no son las adecuadas, así como atropellamientos por no existir los suficientes puentes peatonales. Como el registrado durante la mañana de este jueves 25 de junio, una unidad de la Serena con militares a bordo volcó y dejó como saldo ...seis fallecidos de las fuerzas castrenses y heridos. El Ayuntamiento de Tijuana informó que se realizan gestiones... ...para que el tramo carretero se entregue al gobierno municipal... ...y realizar mejoras, informó lilia Ramírez.
1: Y la mañana de hoy viernes se registró un atentado... ...en contra del Secretario de Seguridad Pública... ...de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch... ...en el cual se reportan dos personas murieron y 12 más fueron detenidas por su presunta participación en esta agresión. En el atentado se utilizaron armas de alto calibre y se reporta que el funcionario, aunque resultó herido, se encuentra fuera de peligro. Las diferentes versiones señalan que las dos personas muertas, de las dos personas muertas, uno era parte de la escolta del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la otra persona fallecida pasaba por el sitio donde ocurrió la balacera y una bala perdida le quitó la vida. Se reporta que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México resultó herido también con algunas esquirlas de bala, pero se reporta en buen estado. Vamos a ir una pausa, al regreso a la sección deportiva y las imágenes de altura de Doc Drum. Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra las grúas del puerto de Ensenada desde otra perspectiva. excelentes imágenes de Jesús López Gorosávez. Vamos a ir a la sección deportiva con David Amos. Le recordamos que Ensenada es actualmente el principal foco de infección de COVID-19 en Baja California por su alto número de casos activos de ese contagio. Así que, por favor, haga todo lo que le sea posible por quedarse en su casa, que tenga un excelente fin de semana, principalmente dentro de su domicilio.
4: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Bueno, amigos, gracias por continuar en las señales de la Mira TV y Periódico El Vigía. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de deporte? Toda la mejor información deportiva del puerto de Ensenada, Estatal Nacional y por supuesto internacional. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos precisamente con el rey de los deportes? Porque este es un estado y una ciudad bien beisbolera. Y bueno, la gente del INDE, INDEBC, el Instituto del Deporte de Baja California, tiene noticias eh, porque quiere iniciar ya con los torneos estatales y precisamente ya lanzó la primera convocatoria del torneo de béisbol estatal. Esto, por supuesto, dice el director del INDE, David González, y las autoridades y todo el tema del COVID-19 lo permite. Que es muy interesante. Que ya dijo también que le va a dar igual lo que opine, lo que diga, lo que quiera o no quiera. Ni más ni menos que, pues, hay que decirlo: el apestado del béisbol baja californiano, Freddy Lugo, quien es el que está al frente. Del deporte federado del béisbol precisamente federado En nuestro estado Que la verdad hay que decirlo Según muchos béisbolistas Y gran cantidad de gente que le gusta este deporte Piensa y cree que es una persona Que le ha hecho mucho daño al béisbol Baja californiano Pero bueno, ahí están las noticias Que la gente del INDE ya quiere iniciar con los torneos si el COVID-19 lo permite, primero con el béisbol, obviamente porque David González es béisbolista, va a iniciar con lo que más sabe, con este deporte, para después pasarse a los torneos estatales de boxeo, a los torneos estatales de otro tipo de deportes, como el voleibol también, por supuesto. Y de aquí nos vamos precisamente a nuestra ciudad, al deporte del fútbol, y más que nada a la Catedral Ensenadense del Fútbol Ensenadense, ni más ni menos porque la liga de primera fuerza... Eh, de fútbol precisamente está trabajando en mejorar el campo nueva nuevo en Senada la verdad es que había lugares o hay lugares todavía un poco descuidados la gente quiere aprovechar este parón que hay de fútbol para tratar de remodelar algunos lados ya le metieron manita de gato a algunos baños que estaban bastante descuidados por ahí una zona arreglada, nuevecita, bastante bien, echándole ganos la gente de, de primera fuerza precisamente para o todos los directivos que manejan ahí el fútbol en la Catedral del Fútbol Ensenadense, precisamente el Campo Nuevo Ensenada, donde se juega prácticamente el mayor nivel de nuestra ciudad, es ahí y qué mejor que lo estén remodelando. Y para continuar hablando de fútbol, bueno, la liga de balompié en Senadense Atlético de y la liga de balompié mexicano, esta nueva liga que ya hemos hablado en tantas ocasiones. Bueno, ¿se acuerdan cuando se fusiló alguna vez el logo del Athletic de Bilbao para eh, empezar ellos eh, a tener su logo? Que bueno, después sacaron la convocatoria y dijeron, no, no, fue un error eh, de dedo, por así decirlo, no nos quisimos fusilar nada. Eh, eh, sacaron una convocatoria para que la gente eh, diseñara un nuevo logo y por fin sacaron este logo del Atlético de Ensenada. Bueno, pues ahora precisamente algunos dicen que se fusiló ni más ni menos que el proyecto que se le presentó al municipio de Ensenada para la terminación de la construcción del estadio de Valle Dorado. Dicen algunos, algunas fuentes por ahí del VGA y Podio Media MX. Y bueno, que, que realmente este proyecto eh, era un proyecto que por ahí del 2008 había presentado Rubén Reyes Moreno, quien es el que está al frente del patronato de este estadio. El Atlético de Ensenada lo consiguió, consiguió los planos, consiguió el diseño. Y miren, aquí está nuestro proyecto y lo vamos a presentar y se lo enseñaron a la gente del municipio. Así que bueno... Eh, bastante Primero se fusilan el logo, después esto. La verdad es que todos, y, y no hay que confundir, todos apoyamos este proyecto. Queremos que exista la Liga de Balon en ADS. Queremos esta otra opción de fútbol profesional. Queremos fútbol en nuestra ciudad. Pero no de esta manera. Hay que tratar de meterle más decencia. Hay que tratar de meterle más profesionalidad al deporte que tanto quiere nuestra ciudad, que es el fútbol. Y aquí nos pasamos al deporte de los guantes, al deporte del boxeo, porque el ensenadense Omar Pollo Aguilar tiene una prueba de fuego ya precisamente este fin de semana, este sábado va a enfrentar a Dante Crazy, la pelea más difícil de su vida, eh, hay que decirlo, lo ha hecho bastante bien, tiene 17 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 16 knockouts para Omar el Pollo Aguilar, una promesa encenadense que fuera campeón mundial juvenil. Ahora ya está empezando a pelear en las grandes ligas la primera prueba de fuego y si se avante que es lo que todos los escenarenses queremos vaya que se espera una gran carrera boxística. Pero bueno, también hay que decirlo, eh, se va a celebrar esto en, en las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México, sin público, tratando de cubrir, cubrir todas, eh, todo el tema del COVID-19 para que no exista ningún contagio ni nada por el estilo. Como ven, hay deportes que no se detienen y que ya están buscando la forma de salir adelante. Ojalá eh, no sea el único deporte y existan más actividades físicas, más deportes que busquen la manera y se puedan seguir realizando. Con esto damos por terminada la nota deportiva, de verdad no se despeguen, gracias por su atención, ya lo saben, martes y viernes los deportes y de lunes a viernes su noticiero con Gerardo Sánchez, zona periodística, la mejor información del puerto de Ensenada. Y no nos olvidamos, hasta la próxima.